0: אין משטרה. יש היום מליציה שפועלת תחת השר בן גביר. אני חושב שקציני המשטרה הבכירים, כולם, מרכינים את הראש, החל מהמפכ"ל, שרק לפני יום-יומיים שמענו אותו מאשים את המפגינים. המפגינים בעצם אשמים בזה שהמשטרה ירתה מכת"זית על משפחות חטופים. אני לא שמעתי באמת טענה יותר מקוממת מזה כבר הרבה מאוד זמן. מדובר במפכ"ל, באמת שהוא, באופן שבו הוא מתנהל היום הוא לא ראוי.
1: <אחים> הבאים למרקרים, השבוע של שלכם, לקחת פזק זמן היום יומי, איתנו, לסיפורים, לאנשים, כאן גונן נגד משטר נתניהו בעשור שלום, ענת. שלום, גיא. קראתי הבוקר בדה-מרקר שאת מסתובבת בימים האחרונים, באולמות תצוגה של מכוניות חדשות עם צ'ק של לא פחות מ-160 אלף שקל. אז אני שואל את עצמי, למה אתם בוכים שם במרקר שמצב הכלכלי מידרדר? אני רואה שהכסף אצלך זורם.
2: כן, כן. אז רק כמה תיקונים קטנים. לא שלחו אותי עם צ'ק, דה-מרקר, שלחו אותי עם כסף על הנייר, מה שנקרא דמיוני. Hey, אני הצעתי ללכת עם 100,000 שקל, ואמרו לי שב-100,000 שקל אני לא אוכל לקנות uh, שום מכונית בישראל, בטח לא יד ראשונה, ולכן העלינו uh, את זה ל-160,000 שקל, מה שגם לא נתן לי יותר מדי אפשרויות כשמדובר במכונית uh, משפחתית. Uh, והרעיון היה uh, ללכת לסוכנויות רכב ולראות מה מציעים, מה הטרנדים ודברים כאלה. והמסקנה שאליה הגעתי מהסיור הקצר, הוא שבעצם כל אחד מוכר את מה שיש לו. מי שיש לו אה, רכב חשמלי, אז הוא ימליץ עליו ויספר לי את היתרונות הגדולים שיש לו. ומי שאין לו, יספר לי למה לא כדאי לי, או שזה לא מתאים לי לקנות רכב חשמלי. וגם שבדרך כלל מנסים למכור לך אה, דגמים יותר ישנים, ולא תמיד תוכים להגיד שיש דגמים חדשים בדרך. וחוץ מזה שמחירי המכוניות, אה, כמו כמעט כל דבר פה, עלו מאוד בשנה האחרונה. למה הם עלו? יוקר המחיה, שיבושים בהובלה הימית, אלף ואחת סיבות.
1: אני חושב שלהגיד יוקר המחיה, יוקר המחיה נגרם כתוצאה מזה שהמכוניות יקרות. יש קרטל של ארבע יבואנים גדולים, זה מתועד על ידי הרבה מאוד ועדות ממשלתיות מזה הרבה מאוד שנים, ואף אחד לא עושה עם זה כלום, כי הממשלה הזאת לא בעניין של לעזור לאזרחים, ובוודאי לא בעניין של להתעמת עם גורמים חזקים, אנחנו רואים את זה לכל אורך הדרך, יש רק... כותרות וסיסמאות וסיפורים, אבל בפועל לא נעשה שום דבר.
2: אז אני לא יודעת, אני רק יכולתי לומר שהמחירים באמת עלו, וש-160 אלף שקל בכל זאת מקנים לך היצע די מוגבל של מכוניות, כשמדובר במכונית משפחתית. דרך אגב, באף אחת מהסוכנויות לא שאלו אותי כמה אנשים אנחנו במשפחה. ואיזה גודל של רכב אני צריכה, מיד המליצו לי על רכב יחסי די מסיבי. אבל דיברת על הממשלה, ואני רוצה לדבר איתך על אחד הנושאים שבאמת הסכלו אותי השבוע, והוא ההחלטה לקצץ 25% מהתקציב של מכון וולקני, מכון בעצם שנועד לסייע לחקלאים ולחקלאות בישראל, ומורכב מחוקרים. אתה יודע, אני בשנים האחרונות כותבת לא מעט על פירות וירקות, על חלק מהן גם דיברנו פה. וכמעט ב, בכל פעם החקלאים מפנים אותי למכון וולקני ומספרים לי שבדיוק כרגע הם עובדים על זן חדש של הפרי הזה, או על איזה פיתוח מיוחד שיקל על הגידול שלו. ומכון וולקני הוא בסך הכל, החוקרים בו תורמים לצלחת של כל אחד מאיתנו. וההחלטה הזאת שעלולה לסגור אותו, היא לגמרי חסרת היגיון ולא ברורה. והיא מצטרפת להחלטות אחרות של הממשלה הזאת, שעושה כל מה שאפשר כדי להכחיד את החדשנות והמדע. וזה בכייה לדורות, ואתה יודע, זה מסוג הדברים שאתה לא יודע מה נעשה גם ביום שאחרי, איך נוכל לשקם את כל זה.
1: כמה חתכו למכון? כמה... בכמה חתכו את התקציב?
2: התקציב היה 320 מיליון שקל, הורידו להם כבר 20% בגלל המלחמה, ועכשיו רוצים להוריד להם עוד 25%. זה כסף... בעצם מחסל אותם. קטן, גיא, זה, זה 70 מיליון שקל. בוא, זה, זה... כמה זה עשירית מהתקציב של סטרוק?
1: מהתוספת של סטרוקי, כיוון. התוספת של סטרוקי, לדעתי, מיליארד שקל, לא?
2: כן, משהו כזה. וזה, זה כסף שמשמש למשכורות ולתחזוקה. הם אומרים, מחר יתפוצץ לנו הביוב בבניין, אין לנו כסף לתקן אותו. עכשיו, יש להם כסף שמגיע מתמלוגים ומשכיות, אבל הוא הולך ישירות למחקר עצמו. יש שם, יש שם חוקרים, ויש שם תשתיות, יש שם מבנים יחסית ישנים. דרך אגב, זו לא פעם ראשונה שפוגעים או מנסים לפגוע במכון. גם בזמנו אריאל אטיאס ניסה להעביר אותו לצפון, מה ששוב יכול היה אה, לסכן אותו, בסופו של דבר זה לא קרה.
1: ענת, זו ממשלה שלא מאמינה במדע, אלא מאמינה בדת, ואלה התוצאות אה, אה, בהתאם. אה, נתניהו, אם את זוכרת, היו שנים שבו הוא היה משחק אותם, מר סטארט-אפ ניישן ומר סייבר. זה התאים כמובן לכל התפיסה הביטחונית שלו, אולי ונדבר על זה גם היום, אולי גם זו אחת הסיבות שהגענו ל-7 באוקטובר, אבל uh, בגדול יש להם טינה, שלא לומר שנאה, uh, למה שהם תופסים כאליטות, והמדע נכלל אצלהם בדרך כלל באליטות, ולכן הם מעדיפים להעביר כסף לשטחים, ומעדיפים להעביר כסף... Uh, לסטרוק, אבל המכון הוולקני כנראה לא מעניין אותם.
2: כן, רק שבסופו של דבר זה יפגע בצלחת של כולנו, גם של מצביעי עוצמה יהודית, גם הם, ככל שאני יכולה להעריך, אוכלים פירות וירקות.
1: לא בטוח, בגלל שיש, כמו שאמרנו, בסמים ובקופות הרבה מאוד כסף. בטווח הקצר זה יפגע בעיקר אה, אה, במי שמשלם כאן אה, מיסים, ומי שכאן אה, חי מהקשרים בינלאומיים, בחלק מאוד מסוים מהציבור. בשעה שהמצביעים של עוצמה יהודית, כבר דיברתי על זה בפודקאסט לפני כמה שבועות, חלק גדול מהם מנותקים מהמצב הבינלאומי של ישראל. הם חיים חלקם מתקציבי מדינה, התקציבים אליהם גדלים, וייקח עוד הרבה שנים עד שהחשבון יוגש להם. אז בגדול יש פה, הם, הם מרגישים, וכמובן שלא לדבר על האנשים בתוך מרכז ליכוד שמחוברים לתקציב המדינה. בגדול יש פה אוכלוסיות עם כוח פוליטי מאוד גדול, שלמרות המצב הכלכלי שהידרדר, מצבן אה, לא יורע ולפעמים גם אפילו ישתפר. אה,
2: כן, ואנחנו מדברים כבר הרבה זמן על היציאה לרחובות ועל ההתעוררות של המחאה, והמחאה השבוע עשתה כותרות, אבל לא בהכרח בגלל היקף המופגינים בו, אלא בגלל עוצמת האלימות אה, שהופעלה שם על ידי המשטרה. המשטרה טוענת שהמפגינים הפעילו לחץ, אין שום עדויות לזה, אבל אין שום ספק שהופעלה שם אלימות די, בעוצמה די גבוהה מצד המשטרה. מה שיכול אולי גם להרתיע אנשים אחרים מלצאת לרחובות, גם היו הרבה מאוד מעצרים. ואנחנו נדון בעניין הזה השבוע וננסה להקיף אותו מכל ההיבטים.
1: כן, ענת, אנחנו שבוע, עוד שבועיים לדעתי, אנחנו חמישה חודשים לאחר הטבח של שבעה באוקטובר. נתניהו עדיין ראש ממשלה, איתמר בן גביר הוא עדיין השר לביטחון פנים, או ביטחון לאומי, איך שלא קוראים לזה, ויואב קיש הוא עדיין שר החינוך.
2: ובצלאל ו... סמוטריץ' הוא עדיין שר האוצר. נכון,
1: ובני גנץ וגדי איזנקוט יושבים בממשלה, נותנים לחבורה הזאת לגיטימציה ומעריכים את חייה. זה לא חולף שבוע מבלי שהחבורה הזאת מכרסמת בעוד נורמה ובעוד מוסד. השבוע הזה הגיע הזמן של פרס ישראל. עידו באום, הפרשן המשפטי של דה מרקר, כתב הבוקר בעיתון שלמעשה ההפיכה המשטרית כן מתקדמת באיטיות, מאחר ויריב לוין מצליח למנוע מינוי שופטים בבית המשפט העליון, והממשלה כבר חודשים מתעלמת מהביקורת של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, על החלטות לא חוקיות שלה. ממשלה. עכשיו, בסקרים אנחנו רואים שרוב הציבור רוצה בחירות ורוצה שנתניהו ילך. אבל נתניהו נאחז, והשאלה היא איך מחליפים כאן את השלטון. והדרך העיקרית במצב הזה היא כמובן מחאות, אבל מה שאני שומע בשבועות האחרונים, הרבה מאוד אנשים, זה כל מיני הסברים מדוע הם לא יוצאים להפגין, ומדוע לא חוזרות המחאות הגדולות של... שהיו בשנה שעברה, למרות שהיינו מצפים שהם יהיו עכשיו הרבה יותר גדולות אחרי שבעה באוקטובר. ואחת הסיבות למרות לזה... למרות
2: שחלקן די מובנות, גיא, כשאנשים, יש להם קרובי משפחה ש... שנלחמים בעזה, אני... אני יכולה להבין שיותר קשה להם לצאת לרחובות.
1: לדעתי לא נכון. דיברנו על זה לד... לפני חודש פה, שסיפרתי לך שאני מכיר כן. שחלק מהאנשים שמגיעים לקפלן כל שבוע הם דווקא כאלה שיש להם ילדים בעזה. זה אחד. ושתיים, מספר האנשים שנמצאים בעזה ירד ב-70-80 שלושה חודשים האחרונים. בסך הכל כרגע הכוחות שנמצאים בעזה הם לא במספרים גדולים כמו שהיה לפני שלושה חודשים, כך שאני לא חושב שזה המשתנה המסביר, זה אולי מה שנוח להגיד לאנשים, יש פה משהו יותר עמוק, אולי הציבור איבד את האמון שלו ביכולת להשפיע, אולי זה דיכאון כללי, ואולי זה באמת פחד מהמשטרה. ועל זה אנחנו רוצים לשוחח היום בפודקאסט, מה קרה למשטרת ישראל בימים האחרונים, בשבועות האחרונים ובשנים האחרונות. פרסומת אחת, ונתחיל.
0: חשבנו שיש דברים שלא צריך להסביר, שהם פשוט מובנים מעליהם. אז חשבנו. מאז פרוץ המלחמה, ישראל מתמודדת עם דעת קהל לא ממש אוהדת. ובקרב צירי ארה״ב אנחנו בקטסטרופה של ממש. האם גם בזירה הזאת ישראל נרדמה בשמירה? ואיך בכל זאת מצליחים להזיז קצת את המטוטלת? הפודקאסט החדשני אם בודק מה מצליח לנו ומה פחות, ובעצם, למה זה כל כך קשה. נפגוש בין היתר את מי שהקים תוך שעתיים, במו ידיו וקבוצות הוואטסאפ שלו, את חמל ההסברה הגדול והחשוב ביותר שיש לנו, והוא רק בן 25. אז חפשו, החדשנים, סדרת פודקאסטים בשיתוף אוניברסיטת אריאל, בכל אפליקציות העסקתיים.
2: שלום לגונן בן יצחק, שלאורך כל הפתיח הביע הזדהות עם הדברים שנאמרו פה. אהלן. אז גיא הציג אותך כעורך דין, ואתה גם איש שב"כ לשעבר. לשעבר, ולמדת פסיכולוגיה. נכון. ואתה עבריין מורשע. אה,
0: גם זה, לא נעים להגיד, אבל כן, גם
2: זה. <laughs> בעבירה שאני לא חושבת שמישהו לפניך ביצע אותה. אולי אני טועה, אולי אני טועה.
0: לא, העבירה עצמה זו עבירה של הפרעה לשוטר מילוי תפקידו. לא, זאת נכון, כן, זאת ההגדרה שלה. זו ההגדרה. אבל אה, מה עשית? אני נכנסתי מתחת לתותח מים, שנקרא על ידי המשטרה מכתזית, אה, כדי לנסות למנוע ירי של המשטרה על מפגינים, בטענה שהאופן שבו משטרת ישראל משתמשת במכתזית הוא לא חוקי על פי הנהלים שלה. כלומר, זה לא שבאתי ואמרתי למשטרה, אל תשתמש במכתזית. יש לי דעה על זה, אני אפשר לדבר על זה. אבל אני מדבר, על פי הנהלים של המשטרה, כשבודקים את הנהלים, אז רואים שהאופן שבו הם מפעילים את זה, זה בניגוד לנהלים של עצמם. ועם זה יש כמובן בעיה גדולה.
2: אז עשית את הדבר שנראה לך הכי הגיוני, ופשוט נשקפת מתחתיה.
0: זה אפילו לא שאלה של הגיוני, אלא זו שאלה חוקית, אני פעלתי על פי חוק. חוק לא תעמוד על דם רעך. אני נכנסתי מתחת למכתזית משום שידעתי שאם Uh, התוצאה, ובאופן אגב שבה הם מפעילים את המכתזית, בכינון ישיר לפרצוף, כשאנשים עומדים ליד קיר ויכולים להיות מותחים לקיר ולהיפגע, זה יכול לפגוע במפגינים. ולצערי, מכיוון שלא הצלחתי לעצור את הנושא הזה של שימוש מכתזית, אנחנו רואים למשל במחאת קפלן, שאנשים איבדו עיניים, שאנשים נפגעו מאוד קשה מהמכתזית. ראינו את זה
2: במוצאי שבת האחרונה. וגם
0: במוצאי שבת.
1: אגב, ענת, האורח שלנו בפודקאסט שבוע שעבר, ליאור מאירי, ואז ביום שבת ראיתי בטוויטר שהוא העלה תמונה שלו, שאכן בדיוק מה שתיאר כאן גונן, שהתותח מים הזה היכה לו בפנים ושבר לו את המשקפיים. כלומר, זה דברים שאנחנו רואים בכל מקום.
2: נכון, נכון, בלי, אין ספק בזה בכלל. בעצם אתה הורשעת בספטמבר ואתה ממתין לגזר הדין. נכון. אז אני רוצה לקחת רגע צעד אחורה, ותספר לנו באמת קצת על עצמך ועל הדרך שבה נהפכת מעובד ציבור לאנרכיסט.
0: טוב, אז גדלתי בבית שמשפחה, אבא שלי היה איש צבא קבע, אני השתחרר בדרגת תת-אלוף. אימא
2: שלך מורה למוזיקה. אימא שלי
0: מורה למוזיקה, וכשהתגייסתי לצבא... הייתי חייל די מעפן, <gulopan> לא יודע איך להגדיר את זה. איפה שירתת? שירתי בחיל הים, כבר עשיתי שירות, הגעתי לח... לקורס חובלים, אהבתי מקורס חובלים אחרי זה שנה וחודשיים, הייתי בדבורים, הייתי מדריך, כלומר, עשיתי שירות צבאי מלא, לא כמו אבא שלי, שהיה בשר המטכ"ל וכאלה, אבל עשיתי שירות צבאי. ומיד אחרי השחרור התחלתי ללמוד פסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון, ושם, אני חושב, הייתה איזושהי נקודת מפנה, ומצאתי עבודה בתנועת הצופים, וכשבאתי לקבל עבודה, אמרו לי, תשמע, יש שני מקומות שמחפשים רכזים. מקום אחד לא ממש רלוונטי, זה שכונה ד' ושם אין משכורת ואין כלום, חבל על זה. ויש בשבט אחר, שבט במדבר עומר, שם אתה מקבל דירה ורכב וזה. אמרתי לו, ברור שאני הולך לשכונה ד'. והגעתי לשכונה ד', והאמת, את יודעת, הרבה יש את השיח הזה שאני היום לא כל כך אוהב אותו, אבל השיח הזה של ישראל השנייה. אבל ששכונה ד' שהגעתי אליה אז, הייתה ישראל אחרת מישראל שאני מכיר. עם עוני ועדיין אה, דברים שבאמת לא ראיתי במקומות שבהם גדלתי. והעבודה בשכונה ד', אני חושב, הכניסה אותי, אני אגיד מבחינה מנטלית, לעניין החברתי. ראיתי את הדברים בעיניים. ומיד אחרי זה התגייסתי לשב"כ ויצאתי לדרך ארוכה בשב"כ. אה, עפתי מהשב"כ. אחרי עשר שנים, עמדתי לדין משמעתי והודחתי. ככה קצת לקחתי חירות לעשות כל מיני דברים. אז, כמובן, בתוך, אני אגיד מיד אחרי האינתיפאדה השנייה, מתוך רצון, בשקרה, לעשות את הדבר הנכון, להציל את היום. אבל עשיתי את הדברים בניגוד לנהלים, והשירות שלא קיבל את זה, עמדתי לדין משמעתי. תוך כדי תחקיר גם שיקרתי באיזשהו משהו, ו... ובעצם אני חושב שעל השקר הקטן הזה ש... שיקרתי תוך כדי התחקיר הזה והלחץ שהייתי בו לבד, בלי שאני יכול לדבר עם מישהו וזה, בסופו של דבר הזה אני עומד לדין משמעתי, ועף, וטוב שכך. <laughs> אני אגיד, זה טוב? <laughs> לא, טוב שכך <laughs> אני אומר, כי... Uh, תכף אנחנו נדבר על המשטרה, אז אני אגיד למה אני חושב שטוב שכך. Uh, עפתי, אבל תוך כדי התהליך הזה עוד הייתי איזה שנה בבית, הייתי בדבר שנקרא חופשה כפויה. רוב האנשים <laughs> אולי לא יודעים מה זה חופשה כפויה, בגדול אמרו לי, לך הביתה, וכמובן שלא יכולתי לשבת בבית, גם באמת הייתי מאוד נסער מכל מה שקורה, והתחלתי ללמוד משפטים. למדתי משפטים בבינתחומי, ומצאתי את עצמי עורך דין. אז התחיל נושא הגז. נושא הגז עניין אותי בלי שהייתה לי דעה מוקדמת, והלכתי לאירוע שהיה בכנסת, שבזמנו חברת הכנסת שלי יחימוביץ' עשתה לציבור ללמוד קצת על הדברים האלה. פגשתי שם במקרה מישהו, שגיא מכיר, ש... שהיה אז יועץ השר להגנת הסביבה, אייל עופר. הוא בא ושאל אותי, מה אתה עושה פה? ידע מי אני? ואמרתי לו, באתי לשמוע, להקשיב. אז הוא אמר, טוב, תקשיב, תדבר איתי אחרי זה. ובעצם אייל הכניס אותי ככה לתוך הסיפור הזה של מטה המאבק נגד מתווה הגז, שם הכרתי את אורלי בר-לב, ומשם בעצם ככה התגלגלתי לתוך הממש פעילות יותר אקטיבית ו... ומשמעותית של מחאה.
1: אז גונן, בוא תספר לנו, כיוון שאתה במחאות כבר תקופה ארוכה, למעשה כבר אתה עשור נמצא ב, ברחובות, וכל זה התחיל עם מתווה הגז, ואחר כך זה המשיך כמובן עם Crime Minister ועם בלפור, ובשנים האחרונות עם ההפיכה המשטרית, ועכשיו עם ה... המחאה האחרונה להקדמת הבחירות, יש מספיק תקופה ארוכה בשביל שתוכל לספר לנו איך אתה, ואתה היית גם איש ביטחון, בוא תספר לנו איך נראית המשטרה בעשור האחרון.
0: אז אני, אני פה באמת חייב לתת איזו הקדמה קטנה. כשעבדתי בשב"כ, עבדתי כמובן הרבה גם עם משטרת ישראל, ובשיתוף פעולה, אני חושב שבכלל, כן... אלא נחתום מידע על עיסתו, אבל אני כן יכול להגיד שבמהלך השנים הארוכות שעבדתי בשב"כ, אני חושב שהצלחתי כן לייצר קשר עבודה מאוד טוב גם עם הצבא וגם עם המשטרה, ואני אומר עם המשטרה, משום שבדרך כלל נהוג שרכזי שב"כ, אני אגיד, קצת פחות אה, מכבדים או מעריכים את המשטרה, ואני דווקא, באמת היו לי יחסים מאוד טובים, ואני גם חושב שהשוטרים, קציני משטרה שהייתי איתם בקשר, עשו... עבודה מאוד מאוד טובה, ועבדנו בקשר עבודה מצוין. אני אומר את זה כי היום אני נתפס כאיזה אנטי-משטרה, אז עוד מישהו עלול לחשוב שיש לי משהו נגד המשטרה, וזה ממש לא ככה. אני חושב שהמשטרה, גוף מאוד חשוב, אחד החשובים שיש במדינה דמוקרטית. בזמנו, זה לא שאני יכול עכשיו לעשות ממש השוואה, כי כשעבדתי בשב"כ, כמובן לא הסתכלתי על המשטרה באופן שאני מסתכל עליה היום. אבל בשנים האחרונות, אני כן רואה באמת הידרדרות... ענקית, ובמיוחד בשנה האחרונה, תראו, בואו בוא נגיע רגע לסוף. אין משטרה. יש היום מיליציה שפועלת תחת השר בן גביר. אני חושב שקציני המשטרה הבכירים, כולם, מרכינים את הראש, החל מהמפכ"ל, שרק לפני יום-יומיים שמענו אותו מאשים את המחאה בזה שהיא... את המפגינים. כן, המפגינים. המפגינים בעצם אשמים בזה שהמשטרה ירתה מכתזית על משפחות חטופים. אני לא שמעתי באמת טענה יותר מקוממת מזה. כבר הרבה מאוד זמן. מדובר במפכ"ל, באמת שהוא, באופן שבו הוא מתנהל היום הוא לא ראוי. ואגב, את הדברים האלה לא רק אני אומר, הגיע קצין כמו עמי אשד. ואני רוצה להגיד על, על ניצב עמי אשד, שהיה מפקד מחוז תל אביב בתפקידו האחרון, לפני שבעצם הראו לו את הדרך החוצה. עם עמי אשד היו לנו עימותים מקצועיים, כן? בתקופת המחאה בבלפור. ו... זה לא, זה לא בן אדם שהוא, כמו שמציגים אותו על ידי מכונת הרעל, איזה שמאלני שהוא רק תומך במחאה. היו לנו עימותים, בזמן היו הפגנות מול הבית של גנץ, המשטרה נהגה לקחת מפגינים, כביכול לעכב אותם ולזרוק אותם בשדות רחוק כדי שילכו ברגל ולפגוע במוטיבציה שהם לבוא ולהפגין.
1: רגע, זה חוקי הדבר הזה? סליחה על הבורות, גונן. לקחת מפגין ולזרוק אותו בשדות זה דבר חוקי?
0: בוודאי שלא, זה לא חוקי. זה לא חוקי, וזה לא בסדר, אבל זה מה שהם עשו. זה מה שהם עשו. פשוט היו, לוקחים אנשים, קראנו לזה החטיפות, היו לוקחים אנשים מהאזור של הבית של גנץ, זורקים אותם בשדות רחוק, ונותנים להם איכשהו למצוא את דרכם חזרה. מאוד לא חוקי, והיו לנו, ואז עמי אשד היה מפקד מחוז מרכז, והיה לנו עימות, אני כתבתי מכתב ליועץ המשפטית של מחוז מרכז, ורצינו להגיש עתירה, ו... הוא באמת מישהו ש, שהיו לנו גם ויכוחים איתו, ומגיע השר בן גביר כשר לביטחון לאומי, ומתערב, אגב, בניגוד להחלטה של בג"ץ. יש, יש בג"ץ עם, עם החלטה שלשר בן גביר אסור אה, להתערב בנושא של מחאות. עכשיו הוא מצפצף. הוא מצפצף על הדבר הזה. מבחינתו זה בכלל לא קיים. הוא מצפצף, וכל אה, קציני המשטרה, כולם מבינים את רוח המפקד. עמי אשד אמר שאם הוא היה פועל כמו שמצפים ממנו, היו äh, מפגינים מגיעים לבתי חולים äh, עם פציעות וכולי, והנה, זה מה שקורה עכשיו. שנו... למה,
2: למה כל הבכירים äh, מרכינים ראש? הם פוחדים שיפטרו אותם? הם äh, פוחדים מדברים אחרים? הם אולי מסכימים איתו? אי על... אפשר
1: לפטר את רובם, הם רובם, זה כמובן עם קביעות, לפטר ממש, לא לפגוע... לא, אבל הם, יכולים, הם יכולים
2: לעשות מה שהם עשו לעמי ובעצם, äh, באדיבות, תראו לו את הדרך החוצה.
0: כשעבדתי בשב"כ, אחד הדברים... בוא נגיד שלקח לנו 20% מתשומת הלב, זה נושא הקידום. כשאת נמצאת במערכת היררכית, נושא הקידום הוא מאוד מאוד משמעותי.
2: הוא יכול לגרום לך לעשות דברים בניגוד לערכים שלך ולמוסר שלך?
0: כל אחד uh, תלוי מאיזה בסיס הוא הגיע. אז עובדה שעמי אשד עמד וגם שילם מחיר uh, כבד על הדבר הזה, ומסתכלים קציני משטרה אחרים, והבינו את uh, רוח המפקד, הם לא רוצים לחוות את מה שעמי אשד uh, uh, חווה. תזכרי, שם יש את זה, לא רק שבסופו של דבר הראו לו את הדלת החוצה והוא נאלץ, כן, להתפטר ולצאת מהמשטרה, למרות שאני מניח שבשלב מסוים הוא ראה בעצמו בצדק מועמד למפכ"לות, אלא שמסביב יש גם מכונת רעל שטוחנת, טוב, אני לא צריך ללמד את גיא רולניק מה זה מכונת רעל, אבל מכונת רעל שטוחנת, טוחנת את זה בכל מיני, גם, גם ברשתות החברתיות וגם בערוץ התרעלה של נתניהו, ואתה אוכל... או המשפחה שלך גם אוכלת את, את השיערים מסביב של מה שעושים לך ברשתות, ורצח חרופי מסביב. מי, מי רוצה להתעסק עם דבר כזה?
1: וואו, עוד לא התחלנו את הפודקאסט וזה כבר <laughs> מדכא. השאלה שלי היא, תראה, המש, משטרק, אמרת זה ארגון היררכי, זה סקטור ציבורי, זה ארגון כבד. יש לזה בעיקר חסרונות, אבל יש גם לזה יתרונות. ואחד היתרון הוא שחשבנו לתומנו שלא בן לילה אפשר לשנות את התרבות הארגונית. ואתה תיארת פה בעצם איזו הידרדרות נורא מהירה מאז שבן גביר משתלט, ותיאר... ואפילו הלכת כל כך רחוק ואמרת שהמשטרה היום היא מיליציה של בן גביר. אז ב... אני מבין ש-20% מהזמן אנשים עוסקים רק בשאלה של הקידום שלהם, בעיקר ככל שעולים למעלה, והקידום נהיה יותר, יותר ויותר קשור לדרג הפוליטי. אבל איפה נמצאת התרבות הארגונית של המשטרה לאורך שנים, שהיא תרבות של, אני מקווה, של אכיפת חוק, ולא של פריית חוק?
0: אז קודם כל, חשוב באמת לומר שלאורך השנים הארוכות, כשמסתכלים אחורה, ממשלות ישראל חנקו את המשטרה. לא, לא ראו במשטרה, אני אומר מבחינת תקציבים, מבחינת ההשקעה, גוף שהוא מאוד חשוב. כשמסתכלים על כוח האדם שהגיע למשטרה, יש במשטרה אנשים מצוינים. אבל בסך הכל, אני מניח שאם יבדקו מבחינה סוציולוגית, אתה יודע, יש לי חבר שפעם נכנס לתחנת משטרה בנתניה, לפני שנים, והוא סיפר לי שהוא ראה שם מודעה להתגייסות המשטרה, והיה רשום שם, מחפשים אנשים וזה, בגרות יתרון. בגרות היה יתרון למי שמתגייס למשטרה. עכשיו, האנשים האלה התגייסו, וחלקם הגיעו וגם התקדמו, ובסוף... יכול מאוד להיות שכשהשר בן גביר מגיע ואתה שואל על, על התהליך המאוד מהיר שהמשטרה עוברת, הוא בא למקום שהיה בשל לקבל אותו. מקום שאנשים, או הרבה אנשים, אולי הרוב המכריע של האנשים, די מזדהים איתו, ומבינים את זה, ושמחים.
1: אתה מרגיש את זה? אתה מרגיש את זה בהפגנות, שהשוטרים בעצם הם... בעד uh, ההפיכה המשטרית, בעד uh, נתניהו, מרגישים את זה בהתנהלות שלהם?
0: כן, אני רואה את זה. אני עוד בתקופת uh, מחאת בלפור, הגשתי תלונה למח"ש על סרטון של מג"בניק, שצילם את עצמו בדרך, באוטובוס, בדרך להפגנות, ואמר, אוי, זה כיף, אנחנו באים, אני לא זוכר, אני לא מצטט במדויק, אבל אנחנו באים uh, להרביץ לשמאלנים וכולי. הגשתי תלונה למח"ש. כמובן זה נסגר, כי מח"ש אמרו, אין פה שום דבר פלילי, וזה, אם אתה רוצה, תפנה למחלקת משמעת ונימוסים במשטרה, וכל מיני קשקושים כאלה. אבל, זו רק דוגמה. אבל ברור שהתשובה היא כן. היום, היום זה יותר ויותר מובהק, ואפילו אנחנו רואים סרטונים מיום שבת האחרון, שבא קצין משטרה ואומר לאנשים, אל תדברו על פוליטיקה.
2: יכול להיות שיש, פחות במקרה של חלק מהשוטרים, יש איזושהי עייפות. שנובעת ממשכות המחאה בשנה האחרונה, מהמלחמה.
0: גם לזה יש השפעה. כלומר, אנחנו מסתכלים על ארגון, קודם כל ארגון שבאמת עובד קשה, שוטרים. עובדים קשה, שוטרים מסתכנים, מקבלים, שוטרים רגילים, מקבלים משכורות מתחת לכל ביקורת. שבת אחרי שבת הם צריכים לבוא, לראות את הצפונבונים האלה שבאים לבושים יפה ומפגינים. אני, אני רגע... לא חושבת
2: שזה קשור לצפונבונים, זה רעש וזה זמבורות.
0: אבל... לא, ענת, זה, כן... זה כן קשור, כי זה קורה באווירה שבה מרעילים את הציבור בקטע הזה, והנה אנחנו חוזרים... מרעילים לישראל השנייה, ולשמאלנים, וה... והזה, והאשכנ... כל זה קורה באווירה, הם חיים בתוך המדינה הזו, הם, הם רואים ערוץ 14, את יודעת, הלכתי להגיש תלונה במשטרה לפני כמה, לפני שבוע-שבועיים פה בסלמה, ואני יושב ומחכה, ומה מקרינים בטלוויזיה? ערוץ 14, בתחנת המשטרה, ערוץ 14, צילמתי את זה. ערוץ 14, זה מה שהם רואים. הם, הם, הם מבחינתם, מה שהם מספרים בערוץ 14, זה, זה אמיתי, ויש עוד דבר שעוד לא דיברנו עליו, שאולי תכף נדבר עליו. להגיד? כן, כן. יש עוד ארגון שאמור לאזן את כל מה שאני מדבר עליו, שנקרא מח"ש. מח"ש גוף בתוך משרד המשפטים, שלכאורה גוף שאמור לחקור שוטרים שעברו עבירות, ולטפל בדבר הזה, ולהוות איזה מין, אני אגיד, גורם שממתן אירועים של אלימות ושל של דברים כאלה ואחרים. אין מח"ש. אין מח"ש. מח"ש מועלת בתפקידה. אין מח"ש, אני יכול להגיד לך, אני בדקתי בדיוק כי בעקבות האירועים האחרונים, אנחנו מתחילת המחאה ועד היום, כשאני אומר אנחנו, אני מדבר על הגוף שנקרא עוטף עצורים, גוף התנדבותי של הרבה מאוד עורכי ועורכות דין שמטפלים בעצורים בהתנדבות, כאלה שנעצרים במהלך המחאה. אנחנו הגשנו תלונות למח"ש, מסודרות, על ידי עורכי דין, כלומר תלונות שעברו עין של עורך דין, עורכת דין, עם איסוף ראיות, סרטונים ותמונות, הגשנו 100 בערך, אנחנו. אני לא מדבר על תאונות שאחרים הגישו לא דרכנו. יש כתב אישום אחד שהוגש, ועוד שלושה או ארבעה הררים שהגשנו על תיקים שנסגרו. כל השאר, תיקים שתלויים באוויר, שלא קיבלנו עליהם תשובה. ענק, זה קצת
1: מזכיר את מה שליאור אמר פה, ליאור מאירי אמר פה שבוע שעבר, שהוא אמר שאחת הסיבות שאנשים מפחדים ללכת להפגנות זה לא רק לחטוף מכות, אלא זה מין תחושה שאין דין ואין דיין. כלומר, שאם כבר חס וחלילה משהו יקרה, שום דבר לא יקרה לשוטר, ואתה מרגיש שלא אה, נמצא שם מישהו שייתן אה, כוח נגדי, שיבקר את שומרי הסף בעצם. אומנם ההפיכה המשטרית לכאורה לא התרחשה, אבל שומרי הסף בעצם בישראל קורסים במהירות אה, אה, מפחידה בשנה האחרונה.
2: אני רוצה אה, להתמקד אולי בעוד דבר שקורה במחאות, מעבר לא, לעניין של האלימות, והיא המעצרים. אה, נעצרים אנשים שבדרך כלל אין להם מגע עם המשטרה. אז אולי קודם כל תתאר לנו קצת מה המשמעות של זה, את מי הם עוצרים, האם הם עוצרים אנשים שבאמת הפריעו לסדר הציבורי, או שחלקם נשלפים בלי שהם הפריעו, או בלי שהם עשו משהו שמצדיק את זה? מה זה התהליך הזה, והאם במקום הזה בתי המשפט עדיין מהווים איזשהו גורם מאזן או שומר סף שאומר, סליחה, מה, מה יש פה?
0: כן, אז אני אחלק את זה לפעילים, נגיד כבר משופשפים וותיקים, שחלקם נעצרים מדי פעם ומכירים את התהליך. נשים אותם רגע בצד, ונעבור באמת לכל מיני פעילות ופעילים שנעצרים פעם ראשונה. ביום שבת האחרון עצרו 21 פעילות ופעילים ש... מה זה פעילות? שמה, שואן... אנחנו אומרים... זה לא פעילות ופעילים, זה, משהו זה גם... זה אזרחים. שבאו לממש את המינימום שהם יכולים במדינה דמוקרטית, וזה לבוא, לעמוד על המדרכה. אגב, כולם עמדו על המדרכה, וכל מה שהמשטרה רצתה זה לא שהם יפנו את הכביש, הם לא חסמו את הכביש. המשטרה רצתה שהם יעמדו במקום אחר.
2: למשטרה יש זכות להגיד את זה? זו דרישה שהיא לגיטימית?
0: היא לגיטימית, אבל בתנאי. וזה אמרה כבוד הנשיאה, השופטת כתוארה אז, הנשיאה חיות בדימוס. בפסק דין שאנחנו קוראים לו פסק דין גורן, פסק דין לגבי המחאות מול הבית של היועץ המשפטי לממשלה, אז אביחי מנדלבליט, היא אומרת שהמשטרה יכולה לעשות את זה. מתי? מתי יכולה בעצם להגביל את חופש המחאה, שהוא לא... זכות מוחלטת? כאשר יש סבירות ודאית להפרת סדר חמורה שמסכנת חיי אדם. זה כמובן לא מה שקרה, לא מה שקרה בקפלן, במוצאי שבת. עכשיו, נעצרים אנשים... שבאו להפגין, אנשים ללא עבר פלילי, אנשים שכמובן לא באו לעשות איזושהי עבירה פלילית, אבל את יודעת מה, נניח רגע שבן אדם, בסך הדעת, בלי שהוא אפילו מבין, עבר עבירה. לא יודע, הפרת סדר ציבורי. מה שהשוטר חושב שהוא הפרת סדר ציבורי, שהשוטר חשב, באמת חשב, הוא לא, הוא לא נגדנו, הוא חשב שהייתה עבירה של הפרת סדר ציבורי. לקחו אנשים ולוקחים אותם לחקירה. עכשיו, לכן קיים גם הגוף הזה שנקרא עוטף עצורים, שאנחנו מיד באים כדי... אמנם אומרים לאנשים כזה, ב, את יודעת, איך שמתחילה החקירה, יש לך זכות וזה, אבל אנשים נורמטיביים אומרים, אני לא עבריין, כאילו, באתי להפגין, לא עשיתי שום דבר, מה, אני צריך עורך דין, אני לא עכשיו, אני לא רוצח המונים. שטויות, לא צריך. אבל כן צריך, כי אנשים לא מבינים בדיוק, לא את הזכויות שלהם ולא גם את, ה, את הסיכון שיש להם. עכשיו, דיברתי עם איזה מישהי שנעצרה שם וגם נחבלה ביד. למה היא נעצרה? היא עמדה עם חברה, דיברתי גם עם חברה, הגיע שוטר, דחף אותה, הפיל אותה והיא נחבלה ביד. על מה היא נעצרה? על תקיפת שוטר. עכשיו, תקיפת שוטר זו אה, עבירה חמורה, תקיפת שוטר. זאת אומרת, היא מגיעה לחקירה, בטח זה ייגמר בצורה חמורה, אולי אפילו יביא אותה לבית משפט. לא. התקיפת שוטר היה כדי, מה שנקרא, לצנן פה את המוטיבציות, כדי עכשיו להיכנס בשוטר. היא שוחררה. היו לנו לא מעט מקרים של אנשים שפשוט לא עברו כלום, לא עשו כלום, סליחה, שאפילו השאירו אותם לילה במעצר. אנחנו, רק לפני איזה שבוע, הייתה החלטה שקיבלה אחת מערכות הדין של עוטף עצורים, לגבי עצור שנעצר ורצו לתת לו כל מיני תנאים מגבילים. שוב, בהפגנה בקיסריה, בטענה שהוא תקף שוטרים, כותב השופט, שופט בבית משפט השלום בחדרה, שהוא צופה בסרטונים, והוא אומר, אני רואה תמונה מדאיגה, כי מה שהשוטרים אומרים, זה לא מה שאני רואה בסרטון. רוצה לומר ככה בצורה עדינה, השוטרים שיקרו. שיקרו, רצו לשלוח את הבן אדם, אני יודע, על מעצר בית או משהו כזה. שיקרו. עכשיו תגידי, אוקיי, בית משפט בא ורואה ששוטרים שיקרו, מה קורה הלאה? כלום. שיקרו,
1: לא, לא נעים. אני רוצה רגע להזכיר לכולנו שכל הדברים האלה מתרחשים כאשר... בממשלה יושבים בני גנץ וגדי אייזנקוט, וכמובן אדון גדעון סער, שמשחק אותה איש שלטון החוק, <laughs> והם לא עושים כלום, או שאני טועה.
0: <laughs> לא, לא, לצערי אתה, לא רק שאתה לא טועה, אלא שלפני יומיים הייתי במשטרת ראש העין, כי איזשהו פעיל מהמחאה עבר ליד הבית של גנץ, ועצרו אותו בחשד להטרדה. אז הוא נעצר ונחקר בחשד להטרדה, אמנם בסופו של דבר שוחרר. כן, אבל אני אומר לך שבעבר במחאות מול הבית של גנץ, תפסו פעילי מחאה, זרקו אותם בשדות, ונתנו להם לחזור הביתה ככה. תגיד,
1: יש איזה שר או פוליטיקאי שבולט במאבק כדי לנסות כן להחזיר את שלטון החוק למשטרה?
0: לצערי, אני לא רואה את זה. אני בפירוש הייתי מצפה מגנץ ואייזנקוט, אם הם כבר בתוך הממשלה, שבעיניי זו תועבה, אבל אם הם כבר בפנים, לפחות שיעשו משהו, בטח ב... סוף שבוע כזה. ואתה יודע, גיא, אמרתי לענת, לפני שהתחלנו את הפודקאסט, אני רואה תמונות מירושלים אתמול. אתמול, בכניסה לעיר ירושלים, מתחת לגשר המיתרים, פעילי ימין שהפגינו נגד אה, המשך המעצר המנהלי, הארכת מעצר מנהלי של דנינו שם, איזשהו פעיל ימין, אה, הם חסמו את הכביש, הבעירו צמיגים על הכביש, כמה מכתזיות היו, אפס מכתזיות, אפס פרשים ואפס מעצרים.
2: אתה יודע, כש... כשחשבתי על הפודקאסט, אמרתי שאולי אני אעשה איתך איזו שאלה של מדריך למפגין המצוי, מה <עשה>, עשה ואל תעשה. אבל בעצם מה שאתה אומר פה... זה חסר משמעות. זאת אומרת, זה לא משנה איפה תעמדו, זה לא משנה מה תעשו. אתם יכולים לחטוף מכתזית, יש מצב שיעצרו אתכם. פשוט רק בגלל שבאתם להפגין. זאת, זאת המציאות, או שאני פה נכנסת לאיזה חרדה שהיא <אז> לא... לא,
0: לא. עד, אני, למה אני צוחק? אני צוחק כי עמדתי uh, ליד תחנת uh, גלילות בשבת uh, בלילה, אחרי המעצרים, ודיברה איתי שם מישהי שהייתה בהפגנה, והיא אמרה לי, גואנן, תקשיב, אני עומדת על המדרכה, ובא אליי שוטר, כועס, הוא אומר, למה את עומדת על המדרכה? והיא אומרת לי, לא ידעתי מה להגיד לו, אבל תראי, פרשים עלו על מפגינים, גם שברו רגל מפגינה, על המדרכה. את יודעת, זה לא, מילא הייתה באה המשטרה ואומרת, שוב, אני לא היה דווקא מקבל את זה, אבל נגיד באה המשטרה ואומרת, אנשים חסמו את הכביש, לא הצלחנו לפתוח ציר תנועה, הוא חשוב, זה עלה לקריה, על הכנסנו פרשים. הם שלחו פרשים על אנשים שעמדו על המדרכה, מתועד. מצפים? הם מצפים שאנשים לא יבואו להפגין, משום שאנחנו נמצאים באמת, ב, הייתי אומר זחילה, זה כבר לא כל כך זחילה, אני חושב שזה בקצב מאוד מהיר. תראי, כשאנחנו אומרים דיקטטורה... בקצב מאוד מהיר למה? להגיע אה. לדיקטטורה, כי כשאנחנו אומרים דיקטטורה, אנחנו מדמיינים כל מיני דברים ששמענו בעבר על כל מיני דיקטטורות. אבל דיקטטורה היום, יש לה כל מיני פנים, ואנחנו נמצאים כרגע בדיקטטורה שבה המשטרה מחליטה, אגב, אני כתבתי את זה בתחילת המלחמה, חדש... שאני לאו דווקא מזדהה עם כל רעיונותיה, או עם איזה רעיון מרעיון, אולי חלק, אבל מפלגת חדש רוצה לעשות כנס פוליטי בתחילת המלחמה. באה המשטרה ואומרת להם, אסור. מי איזה חוק מסמיך את משטרת ישראל לאסור על מפלגה פוליטית במדינת ישראל לעשות כנס פוליטי נגד המלחמה? מה זה עניינכם בכלל? מה זה עניינכם? אין לכם זכות, ת... תלכי לפקודת המשטרה, אין להם זכות בכלל להגיד את זה, זה דבר אחד. תסתכלי מה קורה בבתי הכלא, אוקיי? אני ראיתי כתבה בערוץ 13 של יוסי אלי על איך מחזיקים פעילי, מה שהם קוראים פעילי נוח'בה, אני לא יודע, זה מה שאמרו בכתבה, אני נגיד שלפעילי נוח'בה. אנשים 24 שעות, אזוקים אחד לשני, בתא, בלי מזרונים, בלי שום דבר. עכשיו אתה רגע, רגע, רגע. מדינת ישראל... יש לזה סטנדרט מסוים, אז אני יודע, יקפצו עליי אנשים, יגידו, מה, אחרי הטבח? אבל אני רגע מסתכל על זה. החטופים
2: שלנו לא חיים בתנאים יותר טובים, אתה יודע.
0: אוקיי, ואנחנו רוצים להיות אותו דבר? לא, אני אומר משהו אחר. חוק הוא חוק. חוק הוא חוק. אי אפשר עכשיו להגיד, יש חוק לאנשים בכרם שלום שעוצרים את משאיות הסיוע, ובעצם גורמים לזה שהחלטת ממשלה לא תתקיים, כי השר הוא נגד הכנסת הסיוע, אז הוא לא שולח אפילו את המשטרה. ראש הממשלה, תראי, לאן הגענו? ראש הממשלה צריך לדבר ישירות עם המפכ"ל, שלא דרך השר לביטחון לאומי, כדי לשלוח משטרה לממש את החלטות הממשלה. איפה נשמע כזה דבר?
1: גונן, אני רוצה לעבור איתך לנושא אחר, שלא תכננתי לדבר איתך עליו, אבל תוך כדי, בהכנה לפודקאסט, קראתי קצת על דברים שכתבת בשנים האחרונות, ומצאתי מאמר שלך מ... שנה וחצי לפני הטבח, שדי נדהמתי ממנו. <אח> מאמר שכתבת בזמן ישראל, שהכותרת שלו זה כישלון היומינט. וזה ממש מאמר נבואי. אתה מתאר שם באותו, וזה בתקופת, אגב, התמונה שמאתרת את המאמר הזה, זה בכלל תמונה של נפתלי בנט כראש ממשלה, יחד עם ראש השב"כ רונן בר. ואתה מספר שם לקוראים של זמן ישראל, שנה וחצי לפני הטבח, תדעו לכם שאין יומינט, כלומר אין מודיעין שמבוסס על אנשים, על סוכנים בשב"כ ואולי גם בחלקים אחרים. לאור מה שקרה בשבעה באוקטובר, אתה מתאר שם בעצם איזו קריסה של מערך שלם של יכולות של השבק. ואפרופו מה שאנחנו שומעים בשבועות ובחודשים האחרונים, זה נראה בדיוק אחד לאחד אה, מה שקרה כאן.
0: לצערי, אני מסתכל כבר אה, כמה שנים, ושוב, אני אומר את הדברים, אתה יודע, אין לי איזה מידע פנימי, כן? למרות שאנשים חושבים. אני... אה, לפחות בשנים שאחרי שהודחתי מהשב"כ, הייתי, בוא נגיד, לא הייתי אישיות רצויה במיוחד בשב"כ. זה לא, אין לי איזה מקורות מיוחדים בתוך השב"כ. אבל אני מסתכל על המציאות. אני מסתכל על אירועים, ואני יכול לנתח את זה בעיניים המקצועיות שלי, ולנסות להבין מה קרה פה. והיה לי די ברור שאני רואה באמת קריסה של מערך היומנד, משום שיש כל מיני דברים, אגב, שאנחנו מדברים עליהם היום, והם מאוד מאוד משמעותיים, כמו למשל סימנים מעידים. מה זה סימנים מעידים? איך מקור מביא את הדברים האלה? לי כל הזמן הייתה תחושה ששירות הביטחון הכללי אה, הולך שבי אחרי כל סיפור הסייבר, אתה יודע, בכלל, בעולם היום, להגיד סייבר, כולם, כולם, סייבר, יכול... סייבר, סייבר, סייבר. אני לא מזלזל חלילה, אני חושב שהדברים <laughs> <laughs> יכולות מדהימות ובאמת פורצות דרך, אבל, ויש פה אבל גדול, והאבל הגדול הוא שבסוף יש משהו ב-human, במודיעין האנושי, במקור שנמצא במקום מסוים, והוא יודע... לתת איזה שהם ניואנסים שמערכת טכנולוגית לא תמיד תדע לתת, או לפחות במצב שאנחנו נמצאים היום בטכנולוגיה, היא עדיין לא יודעת לתת. ואני מדבר בדיוק, אתה יודע, על הדבר הזה של לפעמים מקור, אנחנו, נגיד, מכירים אותי בהקשרים של הנסיך הירוק, בן של אחד מראשי החמאס וזה, אני לא מדבר על מקורות כאלה, שנקרא להם רגע מקור ייעודי בתוך חמאס, אני מדבר על, מקום, על מקור סתם בן אדם שיושב איפשהו בנוסראט. ופתאום הוא מתקשר למפעיל שלו ואומר, תקשיב, אני רואה באזור נוסרט מרכזים רכבים של החמאס, רכבים לבנים, בלילה שלפני ההתקפה. לפעמים הסימנים, הם מעידים, יכולים להגיע ממקור הכי, הכי פשוט, הכי אלה, לא זוהר ולא שום דבר, אבל כשאין את זה, אז אנחנו באמת בבעיה. ועובדה שכל הסימנים הטכנולוגיים, הסייבריים, הסיגינטיים למיניהם, לא, לא היו מספיק חזקים. אנחנו מכירים גם, כמובן, מה, מהעבר, גם התראה של, של מקור יומינט, ש, שאולי לא הייתה מספיקה, לפחות לחלק מהמערכת. <חלק> <חלק> <חלק>
1: גונן, <חלק> במאמר, באותו מאמר שציינתי, אתה גם רומז, אולי אומר, שצריך להסתכל על התמונה הרחבה. זה מתחבר למשהו שבתוכנית טלוויזיה שעשיתי, אז פרק של שני חזיזה שמדבר על כישלון המודיעין, ואנחנו שואלים בעצם מה הסיבות שגם אמ"ן וגם השב"כ בעצם זזו כולם אך ורק לנושאים טכנולוגיים, ואתה כותב ככה: חלק מהרכזים הוותיקים עברו מטבע הדברים לסייבר, השינוי חל גם באופן העסקת עובדי השב"כ, אנשי הטכנולוגיה גייסו בחוזים אישיים, כאשר הזיקה שלהם לשבק רופפת. מנהלת פרויקט טכנולוגי מסווג, בדרגת ראש ענף, הגיע יום אחד והודיעה למנהליה העמומים כי היא מתפטרת, והסבירה שהצליחה לגייס 2 מיליון דולר לסטארט-אפ שלה, והיא עוזבת לאלתר את השב"כ על מנת להגשים אה, חלום. אני שמעתי תיאורים כאלה על אמ"ן ועל 8200, שבעצם כאשר פתאום בחוץ נהיו יוניקונים במיליארדי דולרים, והמצליחים והמוצלחים שבהם בן לילה הופכים למולטי מיליונרים, שזה קצת שיגע את המערכת.
0: כן, זה אין ספק שהעולם שה... השתנה, אבל המערכות האלה, לוקח להם הרבה מאוד זמן להתאים את עצמם ל... לעידן החדש. אני חושב שבאיזשהו מקום גם כל נושא הכוח אדם בשירות תמיד היה טיפה יותר חלש, ואתה יודע, ובכל מקרה אובייקטיבית מאוד קשה להתמודד עם הקריצה ומה שהעולם האזרחי, כן, העולם הזה הטכנולוגי יכול להציע, אבל אפשר לעשות את זה בכל מיני דרכים, כמו למשל, מה שדיברתי עליו, שבעבר לאנשים היה ביטחון. היום... אנשים מגיעים לתפקידים כאלה, לתקופת זמן מוגבלת. העבודה בשב"כ, אני אומר עבודה, ותמיד זה מצחיק אותי, כי כשאני עבדתי, so called, בשב"כ, זו בכלל לא הייתה עבודה. נכון, קיבלתי כסף, כן, היו יחסי <laughs> עובד מעביד, אבל זה אורח חיים, זו לא עבודה. אתה, אתה לא עובד בשב"כ, אתה חי בשב"כ. זה יום ולילה, זו אחריות טוטאלית. אנחנו רואים היום, כן, מה, מה המשמעות של האחריות הזו של, של חיי אדם וכולי. ובסוף, כדי לתגמל אנשים, וברור שהמדינה לא יכולה לתת סכומים שנותנים בחוץ, מה המדינה יודעת לתת? היא יודעת לתת איזושהי יציבות, אופק כלכלי, ואנשים מוכנים, מוכנים לוותר אולי על, על, על סכומים עתידיים, דמיוניים אה, אה, לא בטוחים, לא, לאיזושהי יציבות וידיעה שהם חלק מהמדינה אה, וכולי. וזה אה, היום לא קיים. ו... וזה גם חלק מהבעיה, אבל תשמע, זו בעיה יותר, יותר עמוקה מזה, כי אפשר לבוא ולהגיד, בשתי קדנציות האחרונות של ראשי שבק, באו ראשי שב"כ, שני אנשים מעולים, באמת, אני אומר את זה לא סתם, אני מכיר את שניהם, גם את נדב וגם את רונן, אני מאוד מאוד מעריך ומוקיר אותם, באמת. ואנשים שלא באו מלב המודיעין, באו מהמבצעים. יש איזו משמעות, אני חושב, היום, כשאנחנו מסתכלים על... על הקשר בין שבק לבין אמ"ן, עד כמה שב"כ חזק, נגיד, בקול שלו, כגורם מקצועי מול אמ"ן. יש פה כל מיני דברים שאני לא יודע אם הם באמת מה שהובילו לדבר הזה, אבל יכול להיות שכן, יכול להיות שאלה משתנים שהם, שהם גם קשורים לעניין, ובסוף לא היה איומנט.
1: טוב, אנחנו חייבים לצ... לסיים קצת, uh, הפודקאסט הזה היה מאוד uh, מטריד ומעציב לשמוע בעיקר מה שקורה למשטרה שלנו. בעיקר על רקע זה שאנחנו מבינים שהדרך היחידה להיפטר מהממשלה המטורפת הזאת, שבעצם מחסלת את המפעל הציוני ורוצה להקים ב... במקומו איזה סוג של uh, uh, רוסיה. אז אנחנו צריכים ממך משהו אופטימי בכל זאת, שאתה רואה בשטח, משהו שבכל זאת יגרום לנו לחשוב שעד סוף השנה הזאת אנחנו נצליח להחליף את השלטון.
0: אז <laughs> <laughs> עכשיו התקהלתם אותי, <laughs> אבל אני אגיד שקודם כל, באמת, אני מסתכל מסביב וקשה קצת להיות אופטימיים מצד אחד. מצד שני, אני חושב שהרוח של המחאה... שאני חושב שהיא חוזרת, אני, אני רואה התעוררות בדבר הזה, אני חושב שבסופו של דבר, עם כל הקושי, הקבוצה המטורפת הזו שעומדת היום בראש מדינת ישראל ומנסה להוביל אותנו באמת לתהומות, אני חושב שבסופו של דבר הם לא יוכלו מול הרוח, נקרא לה של קפלן, של בלפור, של מחאת הגז. הם, הם לא הצליחו, למרות שזה הולך להיות קשה, וזה באמת מאבק לא פשוט.
2: אז אני רוצה, אני מצטערת שאני פוגעת לגיא באופטימיות, אבל הרבה אנשים ש, שמחו ושהיו ממובילי המחאה, אני חושבת שגם ליאור אמר לנו את זה בשבוע שעבר, נראה שהם קצת התעייפו. אתה מרגיש שיש את אותה רוח ואת אותה מוטיבציה לצאת ולהילחם על המדינה?
0: לא, יש, יש uh, עייפות, אבל אני רואה לאורך התקופה הארוכה שאני נמצא במחאה, שאנחנו כל הזמן אומרים מובילי מחאה, אין, האמת, אין מובילי מחאה. אני יכול uh, להוכיח את זה, כי תראו מה קרה, למשל, בליל uh, גלנט, באותו לילה שנתניהו פיטר את גלנט, זה שאנשים יצאו לרחוב, לא, יצאו לא בגללי, לא בזכותי, לא בזכות אף אחד אחר, אנשים יצאו כי באמת זה הפריע להם. זה לא היה אהוד מחוב... ברק ששילם להם כסף? זה לא היה אהוד ברק ששילם וזה פה אולי הקטע האופטימי, בסוף אנחנו, אני אומר, הציבור הזה שזה חשוב לו, יש לו את הכוח בלי המוביל הזה והמוביל ההוא, ואם מישהו מה-so מה called מובילים, אני לא אוהב את המילה הזו ואני גם לא אוהב את הקונספט הזה, אבל אני אומר, אם מישהו מהמובילים יתעייף, זה לא כזה נורא, כי הציבור בסוף יודע בדיוק, הציבור שלנו יודע בדיוק מה הוא רוצה, ואני חושב שלציבור הזה יש כוח, אנחנו קצת בהלם עדיין של 7 באוקטובר. אבל אני מאמין שהציבור הזה לא ייתן. גם צריך להגיד שהחטופים עדיין בעזה. והחטופים וזה... עדיין בעזה, וזה...
2: ויש עשרות אלפי מפונים.
0: נכון, נכון, נכון. ובכל זאת, אני חושב שהכוח הזה קיים, והוא לא ייתן למדינה הזו להתרסק. תודה, גונן. תודה, ענת וגיא.
2: גיא, הפעם אני רוצה לשאול, איך אתה מסכם?
1: Uh, מה שאמר גונן מאוד uh, מטריד. הייתי ער. למה שקורה בשבועות ובחודשים האחרונים עם המשטרה, אבל לחשוב שאפשר, ששר כמו בן גביר, יחד עם ראש הממשלה, יכולים בעצם להרוס בפרק זמן כל כך קצר את התרבות הארגונית של המשטרה, שהיא תפסיק להיות משטרה שאוכפת חוק ומכבדת את החוק, זה דבר מאוד מטריד. וזה מחזיר אותי למה שפתחנו, שאין לנו זמן. אנחנו, המחאה הזאת צריכה להתחדש עכשיו, כי כל יום... שעובר, אנחנו מרעילים פה את כל השירות הציבורי. אני מתחבר מאוד, כמו שאת יודעת, למה שגונן אמר, שאתה נכנס לתחנת משטרה בישראל ואתה רואה את ערוץ 14 פתוח, ערוץ של שקרים ופייק רעל והסתה. זה מפחיד לחשוב, אני לא רוצה לתת איזה השוואות להיסטוריה, איפה אנחנו נמצאים, שזה בעצם תחנת שידור של השלטון, נמצאת בכל מקום. ומרעילה את הציבור, ומפחידה את הציבור, ויוצאת גם למסעות של נקמה ופגיעה באנשים שמאתגרים את השלטון. ואנחנו לא יכולים להמתין לא לסיום המלחמה בעזה. המחאה הזאת צריכה לפרוץ כאן ועכשיו, וחבל שאדון ג'ו ביידן לא מבין את זה. וממשיך uh, בעצם לאפשר את המשך uh, כהונתו של uh, נתניהו. אני חושב שבארצות הברית לא מבינים לעומק מספיק עד כמה שהשותפה שלהם במזרח התיכון uh, קורסת בכל מה שקשור למוסדות הדמוקרטיים שלה.
2: השינוי צריך לבוא מהעם, ובאמת יש פה רוח חזקה, רוח אזרחית חזקה. אני מתחברת מאוד בעניין הזה למה שגונן אמר, יש לנו עם חזק וחבר'ה טובים, ואני מאמינה שהטוב ינצח.
1: כן, אוקיי, אז בנימה אופטימית זאת.
2: אז זהו, אז רק לפני, אני רוצה לבקש השבוע שיר נדן, ואני מבקשת להתייחס אליי. אני רוצה את השיר עוד נדן, ימים טובים אלה. בואו נראה אם הוא ישים, גיא.
1: יסים, ישים בטוח. אחרי כזאת בקשה, אין מצב שהוא לא ישים. עד כאן המרקרים לשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. אם אתם רוצים שהמחאות יתחדשו, אז תשלחו את הפודקאסט הזה לחברים שלכם. בימים אלה, כל מי שרוצה להחליף את השלטון בישראל צריך לסייע אחד לשני, לשים מחלוקות אלו ואחרות בצד, כי אנחנו באמת נמצאים בתקופת חירום. תודה רבה לעורך דין גונן בן יצחק שהגיע לאולפן, לוחם חשוב ועיקש למען שלטון החוק בישראל בעשור האחרון. תודה רבה למפיק אמיר פקטור, לעורך האגדי דן ברומר, ותודה לך ענת.
2: תודה גיא, ושיהיה סוף שבוע שקט ונעים, שהחטופים יחזרו סוף סוף הביתה.
1: בלי תראות.